0: Hallo Johannes. Hallo Ricardo. Ah nee, wir müssen anders aus unserer Sommerpause zurückkommen. Wieso? Ja, weil das ja wie. Das ist so ein. Eigentlich brauchen wir einen geilen Jingle und so geile Kostüme. Der kann ja jetzt kommen. Audiovisuelle Kostüme brauchen wir. Nein. Hallo zurück! Hallo Johannes! Hallo Ricardo! Hallo, liebe HörerInnen! So, wir sind zurück. Hannes hat ein äh, Bart bekommen, hat graue Haare. Ich sowieso. Für alle, die uns nicht kennen, ich bin der Ricardo. Und ich bin der Hannes. Herzlich und willkommen zu Staffel 3. Und 4K1S.
1: Wir sind, wir sind 4K1S. Genau. Der Podcast, den man beim Maxen zuhören kann. Von, von Gründung bis zur Rente. Es sei denn, wir gehen vorher in die Insolvenz. <lacht> von Gründung <lacht> bis zur Insolvenz.
0: Von der Agentur Leuchten laut. Aha. Hannes, über was reden wir heute? Über
1: Nachhaltigkeit in der Werbung, weil es einfach überall erkennbar und äh, lesbar ist. Und ähm, wir auch im Agenturalltag merken, wie die Briefings immer mehr darauf abzielen und wie aktuell ebenfalls äh, unter Hochdruck an so etwas arbeiten. Ja. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, Nachhaltigkeit in der Werbung, spannendes Thema. Können wir ja mal drüber quatschen. Ne? Können wir mal drüber ja. auseinandernehmen. Ich habe über die letzten drei Monate, ähm, normalerweise bringen wir ja immer so Hit und Shits mit, ähm, Beziehungsweise für die, die jetzt gerade neu dabei sind. Also wir haben immer ein, ein, ein großes Thema, über das wir reden. In dem Fall, das ist die Nachhaltigkeit in der Werbung. Und zum Ende hin gibt es von uns immer noch einen Hit und einen Shit. Nämlich irgendwelche Kreationen, die da draußen herumhängen und die uns besonders gut gefallen oder eben nicht besonders gut gefallen haben. Aktuell ist auch von der ersten Folge ähm, aus dem Januar ähm, ist direkt der Shit des Jahres gekrönt worden von... Ähm, äh, Richter Nase, was war das nochmal? N Nase, Nase Wien. Nase Wien, ja. Nase Wien, genau. Äh, das war der Shit des Jahres. Bisher ist noch nichts drangekommen, aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich trotzdem die schönsten Sachen immer noch rauszufinden, egal ob es ein Hit oder ein Shit ist. Und im Anschluss gibt es immer noch einen kleinen Song für, unsere, ähm, für unseren Soundtrack der Werbewelt. Songs auf Spotify, die, ähm, ja, die wir uns in der Werbung wünschen oder die wir da sehen. Das ist das Konzept. Und ich habe jetzt über die letzten drei Monate, habe ich unfassbar viel hängen gesehen da draußen. Das ist jetzt allerdings auch schon teilweise wieder weg. Nichtsdestotrotz werde ich heute da ein paar Sachen mitbringen. Sehr schön. Und äh, die werden wir dann mal kurz aufarbeiten. Und ähm, genau, ich muss es natürlich aber die nächsten Wochen alle aufarbeiten. Deswegen, ich werde jetzt jede Folge so zwei bis drei Hits und Shits
0: mitnehmen. Oh, sehr schön, sehr schön. Also ich habe einen Shit dabei, der ist sogar sehr nah an Wien dabei. Äh, dran Thomas Perrin äh, <lacht> nee das, das habe ich, ich nämlich äh, nicht, nicht äh, aus aus der Pharma sondern äh, der Dienstleistung ich äh, okay. kommen wir am ja, Schluss, Schluss quasi dazu aber nur so als kleiner Spoiler bleibt dran damit ihr das äh, auch mitbekommt ne? ja, wunderbar so. kommen wir zum Thema beziehungsweise Hui. wie geht's, hier? geht's hier gut das ist ja ein schmerzhafter Einstieg ähm, mir geht's gut soweit so gut äh, super kommen wir zum Thema <lacht> Nachhaltigkeit in der Werbung. Nachhaltigkeit
1: in der Werbung. <lacht> Kann Zeigen Werbung so. nachhaltig sein? Nein. Hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du
0: irgendwas loswerden? Nee, wir haben wir haben hier harten Anschlag. Wir haben direkt ein äh, Ding, also ein Folgemeeting und müssen dann auch direkt weiter. Ja. Äh, lass uns einfach mal schnell ins Thema Der reingehen. Ricardo weiß es nicht, aber ich habe einen Timer gestellt. Also bei exakt 45 Minuten wird hier
1: aufgehört. Dann hört einfach auf. Und das Ding, die äh, wir haben gerade schon, Ist das, stimmt das? Nee, das stimmt nicht ganz. Okay, ich stelle es nochmal anders. Aber wir haben jetzt noch ungefähr 40 Minuten. Deswegen, wir steigen direkt ins Thema ein. Kann Werbung nachhaltig sein?
0: Oh. Meine entscheidende Frage. Also, <lacht> willst du gerade eine Antwort darauf? Oh Gott, das ist jetzt hier schon wieder ein Ding. Weil meine entscheidende Frage ist eigentlich, weil du hast es ja in der Einleitung gesagt. Ja. Wir haben das Thema, weil es einfach gerade überall hängt. Und ist es überhaupt noch ein Thema? Es ist das Hype-Thema schlechthin für 2022. Ja.
1: Aber äh, jetzt, oh, jetzt wird es sehr akademisch. Jetzt oh. muss man natürlich erstmal klären, Nachhaltigkeit, was ist das? Reden wir da automatisch über Klima? Also geht es um äh, nachhaltige Produktionswege? Geht es um nachhaltige Produkte im Allgemeinen? Worauf wollen wir denn heute hinaus? Also bei mir muss ich sagen, geht es heute sehr stark um Klima. Mhm. Aber ich habe natürlich auch den einen oder anderen Fall mitgebracht, der
0: auch um nachhaltige Produkte geht. Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich gemerkt, dass darauf zieht meine Frage auch äh, eigentlich ein, ist es überhaupt noch ein Thema? Äh, weil wir auch gesagt haben, nachhaltige Werbung an sich. Ich glaube, wir reden heute nicht über Werbung, sondern wir reden über Nachhaltigkeit von Marken. Ja. Und dass es nicht nur eine Kampagne ist, sondern... Oh, dann haben wir zwei,
1: dann haben wir zwei Auffassungen. Bei oh, mir geht es okay. so mehr um... Erstens kann Werbung allgemein nachhaltig sein und zweitens, wie wird Nachhaltigkeit oder was ist der Weg überhaupt für Nachhaltigkeit äh, in der Kommunikation? Ist es überhaupt noch möglich? Wegen Stichwort Greenwashing und so weiter.
0: Ah, okay. Ja, dann steigt euch ein. <lacht>
1: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Super. Nee, also zu deiner Frage, äh, ja. ist das überhaupt noch ein Thema? Ich glaube, wir stehen da sogar gerade am Anfang, mhm. weil Jetzt kommt leider ein Dämpfer. Jeder von uns weiß und merkt, äh, trockener Sommer und Waldbrände ohne Ende, Wasserknappheit, ähm, dass sich definitiv was verändert. Mhm. Und jeder Forscher sagt einem ja schon, dass wir stehen da am Anfang. Also das passiert jetzt jedes Jahr. Das heißt, es wird uns immer wieder vor Augen geführt. Und deswegen glaube ich, das, was jetzt gerade da draußen kommuniziert wird, ist erster Anfang. Aktuell sind wir noch beim Thema Greenwashing. Mhm. Ich glaube, das Thema Greenwashing wird sich über die nächste Zeit irgendwann in Aktionswashing oder sowas wandeln. <lacht>
0: ja.
1: Weil Greenwashing, gerade geht es so drum, okay, ha, wir sind jetzt klimaneutral mhm. oder wir haben jetzt irgendwie ähm, unsere Hosen, die sind jetzt noch länger haltbar und brauchen so weniger Ressourcen, bla bla. Ähm, das wird irgendwann weichen gegen, okay, wir haben übrigens jetzt seit neuestem das und das gemacht und dann stimmt das gar nicht. Also hey. es wird sich von einer Botschaft von Klimaneutralität zu dass die Produktionswege oder das, das was sie jetzt hier angefasst haben, dass das überhaupt nicht stimmt, dass sich das alles ein bisschen wandelt. Deswegen, ich glaube, es wird ein Dauerthema bleiben, gerade in diesem Jahrzehnt, was so heißt, die Weiche gilt für den Klimawandel, ähm, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Und deswegen, es wird auf jeden Fall ein Thema bleiben. Und wie groß es noch werden wird, das werden wir sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass nächstes, über und über, über nächstes Jahr, dass da einiges passieren wird gerade weil in den letzten Jahren oder im letzten Jahr die EU einige Verordnungen erlassen hat und so weiter, sei es Energiesparmaßnahmen und so. Ja, absolut. Wir kommen auf jeden Fall, und da müssen die Firmen jetzt halt darauf reagieren und bereiten das jetzt alles vor. Deswegen, ich glaube, da kommt noch der ganz große Knall.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also, also, ist es noch ein Thema? Ja, definitiv. Und das wird, wie du auch sagst, noch ewig ein Thema sein. Aber ich glaube, es ist. Äh, wir kommen von der Phase, die du jetzt auch gerade Screenwashing ist oder äh, sonstiges, aber von der Phase, ich schreibe auf meinem Plakat drauf, äh, uh, wir sind so toll klimaneutral, hinzu, dass es kein Thema mehr ist, sondern eine Haltung ist. So. Und da werden sich sehr schnell, glaube ich, Marken einfach aussieben und dann wird es einfach mitgetragen über die Jahre. Und da, deswegen bleibt es ein Thema für immer, so. Das glaube ja. ich. Also bei den Marken, wo es halt relevant ist. Ja. So. Äh, was und auch Was so früher oder später bei jeder Marke wird. aber. Und auch was so eine Klimaneutralität
1: angeht, ähm, am Anfang war es ja noch, da gab's noch ein Schlupfloch, das irgendwie so doppeldeutig zu machen, dass man nicht unterscheiden konnte, ist es das Produkt oder ist es die Firma. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es ja ein Gesetz, das es auch vorsieht, äh, dass man da ganz klar äh, differenziert und dass es das eindeutig äh, kommuniziert werden muss. Und äh, ich habe irgendwo noch äh, in der Vorbereitung gelesen, dass es Pflicht ist für Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zumindest im Jahresbericht aufzudecken, was sie denn dafür getan haben, um das überhaupt mhm. behaupten zu können. Ja, dementsprechend mhm. äh, das ist natürlich alles ein Kampf gegen Greenwashing und äh, natürlich, der, äh, dem Ganzen liegt natürlich zugrunde, dass es auch sein, dass es natürlich auch einen Effekt haben soll, wenn man das schon kommuniziert, dass man das natürlich auch macht und dass dann am Ende auch was Brauchbares bei rumkommt. So mhm. ähm, Jetzt haben wir ja zwei Ansätze. Ich habe mich ja so ein bisschen auf Klima und wie kommuniziert man allgemein dieses Thema. Mhm. Und du hattest eher so
0: die Haltung der Unternehmen. Ich habe, ja, aber aus dem Grund, ich habe tatsächlich überlegt, und deswegen, da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich dazu, ähm, ich habe sehr lange überlegt, welche Kampagne mir im Kopf geblieben ist, die also welche Nachhaltigkeitskampagne mir im Kopf geblieben ist, die richtig gut war. Und ich habe wirklich lange überlegt, ähm, und ich weiß, wir haben einen gemeinsamen Favoriten und das ist der einzige, die einzige Kampagne, die man wirklich für die gut war. So. Und der Rest ist halt alles so dieses, wir haben ein Thema bedient äh, und machen morgen was anderes so wieder. Und bin dann eben drauf kommt, dass es, das ist kein wir, wir reden nicht über eine Kampagne, wir reden über Haltung, weil die guten Dinge, also die, die wirklich glaubhaft sind und sonstiges, sind halt die, wo die Marken dahinter stehen und einfach auch nachhaltig. Ich schau gerade die ganze Zeit. Ich rede über Rewe. Ich Ach, kann du ja redest über kurz, Rewe. Äh, ja, okay. Genau, also ja, ja. die aktuelle Rewe-Kampagne, die hängt. Was heißt, das Beispiel da? Ja, die aktuelle Kampagne hängt, aber die, aktu äh, die aktuelle Haltung von Rewe wird gerade ausgerollt. So, die neue Haltung. Und die, ähm, also aus undenkbar wird undenkbar, so. Äh, wird gerade überall ausgerollt, hängt am Supermarkt, äh, die Plakate, bzw. Die, die, also out of home hängt und son sonstiges. Ähm, die Kampagne, über die rede ich. Wir haben darüber schon gesprochen. Ja. Ähm, macht's gut, aber nicht, weil es eine Kampagne ist, sondern weil sie es halt tatsächlich größer aufziehen. So. Und was ich halt gemerkt habe, wie gesagt, egal über welche Nachhaltigkeitskampagne wir reden, am Schluss ist das alles verpufft und irgendwie nichts, was hängen geblieben ist. So. Wenn wir aber zum Beispiel über, ich weiß nicht, Share, kennst du die, die Produkte? wo also ja. der michelin Seife und sonstiges mehr, ja, ja, ja. das ist ja keine Kampagne in dem Fall. Klar, in dem Fall ist es auch jetzt ein Produkt bzw. eine Marke, die sich darauf natürlich spezialisiert, so in dem Sinne, aber das ist halt die Haltung, ne? Ja. So. Ja. <lacht> Gut, aber es euch gefallen hat, <lacht> hört auch nächste Woche wieder rein.
1: Nein, ich habe gerade das noch sacken lassen, weil wir hatten es ja schon mal ein bisschen analysiert, so ja. die Kommunikation von Rewe aus undenkbar wird umdenkbar. Ähm, es hängt plötzlich überall. Mhm. Du siehst auch am Produktsortiment, dass da offensichtlich ähm, ein Drive dahinter ist mhm. oder ein Wandel. Also es, wenn ich jetzt mal vergleiche, was das vegane Produktsortiment im Vergleich zu von vor drei oder vier Jahren mittlerweile hergibt, äh, das ist krass. Also, es hat sich einiges gewandelt und mittlerweile, du findest ja im Gemüsesortiment,
0: war früher so Bio, war halt so gefühlt ein oder zwei Quadratmeter. Mittlerweile ja. ist es halt einfach eine Großer. komplette Wand. Darf ich da gerade kurz eingrätschen, weil ich meine, Leute, die uns schon länger zuhören, wissen, dass wir aus irgendeinem Grund einen Supermarkt-Clash haben. <lacht> 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 Rewe, Rewe, genau, es Rewe, steht Rewe. Johannes Rewe gegenüber Ricardo Edeka. Und in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, weil du es jetzt gerade auch erwähnt hast, ich merke, oh, wie ich. Das geht runter wie Öl, sag es. <lacht> wie ich mein. Also, ich esse sehr viel vegetarisch, also die vegetarische Wurst und sonstiges. Und ich gehe tatsächlich zu Rewe, um mir mein vegetarisches oh. Zeug zu holen, weil die ein größeres Sortiment ja, haben. sind besser, ne? Genauso. Bei Obst und Gemüse ist es noch so, Edeka hat trotzdem sehr viel äh, Bio. Aber tatsächlich, das vegetarische Sortiment ist bei Rewe einfach am größten, ne, abgesehen ist von Alnatura ne, und von den wirklichen Biomärkten. Ähm, und ich merke es, wie ich wirklich gezielt zur Rewe gehe, wenn ich das brauche. Ja, und jetzt kommt Crazy. Da, ist der Punkt, also diese Kampagne, undenkbar wird undenkbar,
1: die funktioniert insofern, dass ich selber bei mir schon gemerkt habe, dass es das bei mir schon eingesetzt hat. Also ich gehe in den Supermarkt und wenn ich jetzt zum Beispiel unterbewusst, ja. weil ich einfach dann, ich habe, ich liebe zum Beispiel Leberwurst, so ein Leberwurstbrot. Mhm. Mmh, so also, Butter, Leberwurst. Okay. Ein bisschen Creme, vielleicht noch ein bisschen Schnittlauch und eine Prise Koriander. So, und dann ähm, gehe ich da rein. Ja, <lacht> auf. Jetzt oh, habe ich, hab ich Bock. Ähm, gehe ich da rein und möchte als erstes äh, oder äh, früher habe ich mir halt dann einfach eine fertige Leberwurst natürlich gekauft. Mhm. Und mittlerweile, das ist halt so eine Paste, wo ich eh nicht weiß, was drin ist. Die schmeckt einfach gut. Und jetzt gibt es halt von äh, Rügenwalder von der Pommersche mhm. gibt es diesen Aufstrich. Natürlich den kriege ich auch beim Edeka und so weiter, aber ich bin da, da drin gewesen und habe den angeschaut und habe halt gedacht, okay, letztendlich weiß ich ja nicht, was drin ist, aus was das besteht, kaufe sie den. Und Der schmeckt einfach verdammt gut. Seitdem mhm. kaufe ich nicht mehr äh, die fleischliche Variante. Wenn die manchmal auf dem Tisch steht, okay, geil. Aber letztendlich äh, gibt es halt einfach gute äh, Materialien und oder beziehungsweise Ergänzungsmittel. Wie auch immer. Mhm. Ähm, und dieses Umdenken hat einfach schon stattgefunden. Deswegen, es äh, trifft zumindest bei mir ähm,
0: absolut den Kern der Zeit. Absolut. Und wie gesagt, also Markenfit voll. Also, wer kann es machen, wenn ich rewe? So. Das ist das, was ich äh, noch ergänzen würde. Deswegen. Also, wie gesagt, auch Edeka kann es einfach nicht. Also, ich, ich merke selber, unser, unser Edeka, jetzt, mein Edeka, äh, hat jetzt angefangen. Das vegetarische Sortiment zum Beispiel einfach hinten irgendwo reinzuschmeißen. So. Die hatten es am Anfang, weißt du, schon am Eingang direkt ja, beim Bioregal, regal so, ne? Hatten die alles da stehen, super geil. Und dann habe ich es gesucht, jetzt steht da irgendein so Bullshit und dann sitzt da hinten irgendwo neben der Kack-Billig-Fleisch. So. Weißt du, also nicht mal, ne sondern da kriegst du jetzt auch noch das Vegetarische, die zwei Sachen, so aber halt auch nicht mehr. Und gut, das denke, ist also. natürlich eine Frage der Marktaufteilung, aber Ja, aber die sind ja. schon gut. So. Nee. Ja. 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 Aber ist ja in mehreren Edeka so. Deswegen, Hast du? Äh, aber ich telefoniere da einfach nochmal mit Edeka, weil äh, das geht eigentlich nicht, das, ja, äh, das ist mein, mein Lieblingsmarkt. Mach mal da den Herrn Edeka so. an. Genau, aber deswegen. Also jetzt sind wir sehr in diese vegetarische die Richtung genau. auch schon abgeordnet, in, in, in die Produkte, aber herkommen von Rewe eben aus undenkbar äh, undenkbar wird undenkbar. Äh, ja, Haken, so safe. Aber, genau. aber weil, sie geben halt
1: auch noch eine Vision mit. Also du, du weißt halt, äh, dieses aus also undenkbar wird undenkbar, da steckt ja schon einfach drinnen. Okay, ähm, das ist ja nicht. Ich werde jetzt nicht vor Tatsachen gestellt, sondern ähm, da ist zu erwarten, dass sie jetzt halt immer wieder ankommen und sagen, hey anstatt einem Steak, probier doch mal heute, das oder das. Mhm. Ähm, und da steckt irgendwie etwas drinnen, was einem auch, auch Hoffnung macht. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt bei so einer Nachhaltigkeitskampagne, äh, auch bei einer Klimakommunikation, dass man Optimismus streut. Mhm. Weil man einfach da draußen von großen Medien die ganze Zeit so gesagt bekommt, okay, jetzt ist schon wieder so und so viel Eis abgeschmolzen und wir haben äh, schon wieder so viel CO2 ausgeblasen und so weiter und so fort. Und bei so einer Klimakommunikation, um einfach dieser Klimadepression entgegenzuwirken, die ja auch gerade die junge Generation volle Kanne erfasst, muss ein, ein gewisser Optimismus und ähm, vielleicht noch ein kleiner Humor oder sowas mit dabei sein, damit das Thema halt ein bisschen leichter verdaulich ist. Und das funktioniert da, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Ja. Ist es für
1: dich Werbung? Äh, nee, Haltung. Das ist, also, da, da ist mega spannend, weil das ist so eine geile Mischung aus ähm, natürlich einerseits Image, aber mhm. da rewe schon seit Jahren auf dieses Regional und den Markt und so weiter. Ähm, gefühlt ist es ein krasses Kernanliegen von denen. Ja. Und dementsprechend halt natürlich eine Haltung. Und nicht jetzt einfach ein, ein Thema, was man jetzt mal kurz bewirbt und dann ist gut, sondern
0: das das, ist das was reiten. ich eingangs äh, gemeint habe. Das ist so krass, weil also für mich ist es Werbung, weil es ist... Das ist ja Werbung so, ne? Also wir erzählen die Geschichte davon und das ist ja nichts anderes Glück als Werbung, was da passiert, aber es ist halt eine, eine Haltungswerbung, ne? Haltungsmarketing, so. Was aber jetzt gerade so in den, also es kommt jetzt gerade so in den Trend, dass es jeder halt machen will, weil klar, jeder muss es, aber also du wirst ja als als Unternehmen von der Gesellschaft dazu auch gezwungen, so. Klingt jetzt irgendwie hart, ne? Ich nee, finde es ja auch gut, halt dass es gut. so ist. Genau, so, hat ja äh, genau. 70 hat auch Prozent der aber Treibhausgase kommen von großen Unternehmen. Deswegen. Genau, müssen sich jetzt alle Unternehmen danach auch richten, so. Und äh, deswegen geht es halt jetzt auch in den Trend, aber da unterscheidet sich halt jetzt, wer, also ja, wer es tatsächlich lebt, beziehungsweise wo die Haltung ist und wo nicht. Ja. Und das meinte ich eben eingangs, was ich gemerkt habe: so, okay, eine Kampagne, äh, aber wenn eine Haltung dahinter steckt und das kann halt nicht jeder, und deswegen meine ich vorhin zum Beispiel Share oder sonstiges, die haben es halt im Markenkern drin. Äh, und sagen jetzt nicht einfach, okay, heute machen wir mal, äh, spenden wir mal 50 von dem Wasser auch an, an, ne? Da sind wir jetzt, da, da kommen wir jetzt, äh, da draußen kurz jetzt wahrscheinlich ab,
1: wenn ich sage, aber der Golden Circle, why, Howard Wer den Johannes äh,
0: kennt, der ja. erwähnt den äh, mal ich, ganz gern.
1: Ich erwähne den manchmal ganz gern. Äh, aber das kommt hier halt super Safe. raus. Also sie sagen es nicht einfach nur, sondern du merkst sofort, das wird bewiesen durch durch ihr Angebot, durch mhm. äh, Maßnahmen, die sie da ergreifen wollen. Ähm, ich habe mir dann natürlich, es gibt eine Webseite zu dem, aus Undenkbar wird undenkbar, mhm. ähm, mhm. wo dann auch noch eine, eine Vision mitkommt, was eigentlich in den nächsten Jahren noch passieren soll. Also dass gerade zum Beispiel Supermärkte, die ja, wenn die alleine stehen und nicht in der Stadt jetzt irgendwo in ein Untergeschoss reingebaut sind, sondern wenn die alleine auf dem Land stehen, das sind ja riesige Hallen. Mhm. Und das ist einfach eine riesige Freifläche, die nicht genutzt wird. Und warum nicht einfach oben Solar mit draufpacken? Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was Rewe mit vorantreiben will, dass gerade Windkraft und Solar ebenfalls da möglich sein soll an ihren Supermärkten, um zum Beispiel Kühlschränke ja. und alles, was da drin so Energie verbraucht, direkt damit zu versorgen und nicht
0: extra das öffentliche Stromnetz anzapfen zu müssen. Spannend! Geiles Ding auf jeden Fall. Absolut, ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja der Meinung, also wir loben das gerade alles sehr hoch. Irgendwo sitzt auch die Ratte da im Sack. So heißt das Sprichwort nicht, aber ich nenne das jetzt mal so. Das klingt aber gut. Äh, ja, deswegen habe ich es auch so wenn die, gesagt. Äh, oh, aber irgendwo ist da auch, merken. weißt du, irgendwo wird da auch was gefunden. Und das ist, glaube ich, natürlich auch die Gefahr in dem ganzen Ding. Und ich meine, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, es gibt ja den goldenen Adler, glaube ich. Das ist der Preis für <lacht> Quasi die Umweltsünder-Werbung. Äh, Umweltsünderwerbung, ja. so ähm, Wo halt dann danach gesucht wird. Ne? Also Leute, also wie Edeka, ich glaube, ich habe es dir erzählt. Äh, oh meinst, kannst du das erzählen? Nicht ich, damit ich nicht so doof dastehe bei Edeka. Nee, ich finde es super. Weil du
1: bist Fan von Edeka und jetzt ja. reist, reitest du den direkt in die Scheiße. Los. Die halt eben Was Aussagen die gemacht,
0: sie sind, sie sind nachhaltig ah, und äh, okay, es gibt ja quasi das Gesetz der Plastiktüten, dass die ja. nicht mehr verkauft werden. Die haben jetzt die Plastiktüten einfach ein Stück dicker gemacht. Ja. Dass sie nicht mehr unter dieses Plastiktütengesetz äh, fallen und, und somit keine Plastiktüte mehr sind, sondern genau. ähm, ein. So. Aber gleichzeitig halt mega Hubsack. die Nachhaltigkeitsscheiße fahren und so. Ah, okay. ähm, Toller Supermarkt. Genau, aber ist ja jetzt auch keine Plastiktüte mehr, von dem her kann ich die jetzt auch kaufen. Ist ja, da ja, muss man kein schlechtes Gewissen haben. Nee, aber so, und sowas wird es auch bei Rewe natürlich geben und ich glaube, sowas gibt es auch bei Unternehmen, die. Ich meine, Rewe ist viel zu groß, um da jetzt zu sagen, ob die das wirklich alles aus dem Herz machen, hm, weiß ich nicht. Aber selbst bei Share oder sonstige, wo es ja wirklich aus dem Kern kommt, wo, das war ja die Gründungsidee auch. Gesagt, auch da gibt es was, was du finden kannst, wo du sagst, okay, Leute, äh, ihr seid natürlich nicht perfekt. Keiner ist perfekt. So, so aber da, genau, da sind wir jetzt an so einem Punkt, äh, was
1: Nachhaltigkeit in der Werbung angeht. Ähm, wir sind jetzt ja da, oder wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo vielen Leuten oder viele Leute oder wahrscheinlich die große, die überwiegende Mehrheit ähm, der Werbung einer Firma nicht mehr vertraut, weil man mhm. denen mhm. einfach alles zutraut, weil in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten so viel aufgeflogen ist, mhm, dass mh, es mh. halt alles Bullshit ist, was die eigentlich machen und hinter verschlossenen Türen wird halt dann trotzdem wieder irgendwas anders gemacht. Hashtag finden Klima. Ja. Was? Wer? <lacht> Ach ja. der von damals. Ja. Ich erinnere Ding mich.
0: ist nicht mehr deine Generation. <lacht> ist nicht mehr meine. Ja. ja. Nicht mein Ding. Aber, aber und also, bist du vorbei? Bist du zu Ende? Nee, das ist jetzt eben halt
1: die, die die, die da, da komme ich jetzt dann auch gleich auf ja. die Kommunikation. Also Vertrauen? Wie,
0: wie äh, ja, Vertrauen muss man sich aber auch erstmal bearbeiten. Safe, gerade bei auf einem Thema wie Haltung. Deswegen also, ist es auch kein, kein Thema, sondern eine Haltung, die du über Jahre aufbaust. So. Ja. Also, aber wie? ich meine, ich habe dir das vorhin geschickt, äh, den Clip von H&M, so, um vielleicht mal ganz kurz darüber zu sprechen. Uh, wer ihn nicht kennt, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt, aber an sich geht es darum, dass uh, kleine Kinder interviewt werden und doch, zusammenfassend ist es quasi, Kinder werden zu Role Models und uh, die werden quasi interviewt, was das Schlimme an der Welt ist, zum Klimawandel und sonstiges und sie retten die Welt eigentlich. Genau, und beklagen sich so ein bisschen, dass sie zwar oft immer das Richtige
1: sagen, aber dass die Eltern das halt Nicht zuhören. Oder die Erwachsenen immer nicht zuhören und einfach sagen, jetzt komm, du bist noch ein Kind.
0: Der schönste Satz ist von diesem einen Jungen, der nein, sagt, nein. Äh, äh, zwischen Erwachsenen und Kindern ist nur die Größe der Unterschiede. Genau. Nicht Mehr so nicht. mega süß. Und natürlich, äh, klar,
1: irgendwo noch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Blick auf die Welt ist noch mit dabei, aber ja. nichtsdestotrotz, Kinder fragen halt einfach immer so unverfängliche Fragen, Hä, warum essen wir Schweine? Ja genau so und, und dann ist es weil es halt lecker ist nicht weil wir müssen also es gibt genügend andere Möglichkeiten sondern äh, solche Fragen tauchen halt in diesem Video auf und man denkt sich hm, ja irgendwie
0: Kinder so klein sie sind die haben halt mehr Recht als wir safe und äh, vor allem die leben halt in der Welt die wir gerade auch kaputt machen so ne? also hm. <lacht> naja tue ich nicht und an sich ist das also das steckt wahnsinnig viel Starker Input drin in diesem Video und dann kommt der Absender halt HM. So, da ist halt so ein Fast-Fashion-Ding. Ja, Der so als Absender, also deswegen vertrauen so, ne? Das haben die, wir beide halt gleich als erstes gesagt, okay. Genau. Äh, offensichtlich die Kinder schnell von der Nähmaschine weggenommen, kurz abgefilmt, äh, dann abgefilmt und dann wieder und wieder. Also
1: ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, sowas zu betreiben, dass die damit Kinder werben, ist irgendwie. Kannst äh, halt noch so viel blanker machen. Hohn. Blanker so, äh, Hohn. Ja, da kannst du noch so viel machen, das stimmt.
0: Ja. Und da kannst du also in dem Fall kannst du auch kein Vertrauen aufbauen als Unternehmen, wenn du halt einfach sowas nicht machst. So, aber auch ein H&M, glaube ich, kann sich wandeln. Safe, das dauert aber. So, daran wollte ich eigentlich nur raus. Ähm
1: ja, aber dann ist doch die einfachste, also worauf ich hinaus wollte für so eine Klimakommunikation und um Greenwashing zu vermeiden, dass man einfach äh, aufrichtig ist. Es ist doch überhaupt gar kein Thema zu sagen, Ehrlich, hey Leute, ja. hey Leute, wir sind zwar noch nicht so weit mhm. und wir geben zu, wir haben es ein bisschen verpennt und wir sind jetzt schon fünf Jahre zu spät dran. Wir haben es jetzt erst gerafft, aber äh, wir machen das jetzt. Wir fangen jetzt in kleinen Steps an. Für dieses Jahr wollen wir das und das erreichen, für nächstes Jahr das und das, für übernächstes Jahr das und das. Realistische Ziele stecken und dann vor allem dieses ganze Thema Klima, ähm, Klimakompensation und so weiter. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ähm, so einfach wie möglich runterzubrechen und dann einfach nur ehrlich und dann halt mit möglich Möglichkeiten, dass ich das auch jederzeit überprüfen kann und nicht... Transparenz. ja, das ist tra Genau, safe. Transparenz. Also, und, und nicht halt die zehnt zehnte Kampagne, wo man dann davor steht und äh, irgendwelche ausgelutschten Begrifflichkeiten äh, entgegengeschleudert mm. bekommt, wie äh, ja, der Begriff nachhaltig zum Beispiel. Yeah. Kein Mensch weiß mittlerweile mehr, was, was das bedeutet. Also wachsen dadurch Bäume oder ist, ist das, den, den besten finde ich, ähm, äh, klimaschonend. Mhm. Weil äh, ein Ferrari, der nur 12 Liter braucht, und ja, ist gegen, klimaschonender ein, so, gegen einen Lamborghini, der 25 Liter braucht, ist klimaschonender und dementsprechend, das hat halt einfach eine riesige Diskrepanz, die ich nicht ergreifen kann und damit ist es so schwammig, dass ich keinen Bock mehr darauf habe Ja. und deswegen Aufrichtigkeit und vor allem solche Begrifflichkeiten vermeiden. Geil, Frage,
0: ja. Lufthansa. Lufthansa bietet ja die
1: Scheiße gerettet damit.
0: Genau, aber die bieten ja tatsächlich klimafreundliche Flüge an, beziehungsweise so, ne? Also die werben ja damit so. Mhm. Klima. Ja, super. Freundlich. Toll. Als, Als äh, krasse co 2 so, Genau. Was Zum Vergleich, du
1: eine Tonne CO2, was glaubst du, wie lange eine Birke wachsen muss, bis, die, bis das
0: kompensiert ist, bis das wieder aus der Luft ist? Oh, Alter, keine Ahnung. 80 Jahre. Für eine, eine Tonne CO2. Alter. Kannst du kurz mal sagen, wie, wie viel Tonnen ein Flugzeug nach New York verbraucht? 800. Tonnen. CO2. Alter, Leute. <lacht> hat mich umgehauen, Hannes hat mir das äh, erzählt. Hat mich und jetzt kommt noch das crazy Ding, umgehauen. weil man dann
1: immer so hört, so, so und so viel Tonnen CO2, bla bla, bla, bla. Und da habe ich mir irgendwann so gedacht, okay, wie viel ist eigentlich eine Tonne CO2? Das ist ja nicht ähm, wie ein Block Wasser, sondern Gas ist ja ein bisschen voluminöser. Was bedeutet ja. das eigentlich? Ähm, eine Tonne CO2 entspricht einem Würfel von 8 mal 8 Metern. Jo. Stell dich vor ein Haus, dann weißt du, wie hoch 8 ja. Meter sind. Und dann ist das eine Tonne. Und Davon verbraucht der Durchschnittsbürger in Deutschland, äh, produziert pro Jahr knapp 11. Und wenn du dir jetzt vorstellst, es, ist, es sind einfach Mengen. Das sind 11 Tonnen pro
0: Kopf. 11 Tonnen CO2 pro Kopf. Im Jahr? Ja. ja stimmt, der, also der Flug nach New York verbraucht pro Kopf 3 Tonnen. Heißt, wenn ich dreimal nach, 4-mal nach New York fliege, dann ist es ja, das Genau, weil das ist ja das ja. große Problem. Du kannst noch so viel auf Fleisch
1: und so weiter verzichten, wenn du auch nur einmal im, im Jahr fliegst, <lacht> Ist deine Klimabilanz ja. für den Arsch.
0: Genau, aber um nochmal zu, darauf zurück... So, ja, okay. <lacht> so, Ein paar. Äh, Lufthansa. Shell macht es hier genauso. Shell ja. bietet dir, glaube ich, sogar klimaneutrales Tanken an. Ach, das ist was super. ja quasi kann einfach. Ich da, oh, kann ich komp kompensieren? Super. <lacht> das ist geil, ne? Kann ich wieder mit meinem äh, Ferrari fahren? Dann könnt so. ihr ja noch 20 Jahre mehr Öl aus dem Boden raussaugen. <lacht> ihr seid toll. Aber nichtsdestotrotz können so welche Marken bei dem Game mitspielen. Was meinst du? Ähm. Glaub, also ob es jetzt Lufthansa ist, ne, also wir müssen ja jetzt nicht über die Firmen reden, aber über die
1: Branche. Lufthansa, ne? also ich mein Lufthansa zum Beispiel, ähm, die sind sehr eng in der Zusammenarbeit mit Airbus für ein mhm. wasserstoffbetriebenes Flugzeug. Das ist noch Zukunftsmusik, aber die haben ebenfalls irgendwo eine Vision aufgeschrieben, dass das 2035 die erste Flieger in der Luft sein soll und nach Möglichkeit bis 2040 die Flugzeugflotte darauf umgerüstet bzw. Äh, mhm. modernisiert werden soll. Ähm. Deswegen Lufthansa, wenn die solche Bemühungen wirklich anstreben, kann es sagen, solche Firmen wie Shell, BP Ewig. und so weiter, deren Produkt ist das <lacht> Problem der Welt. Ja. Deswegen, die können, wenn die ankommen und sagen, okay, pass auf, wir saugen jetzt Methan aus, aus, dem, aus dem Meer, weil äh, das Verheizen kommt in den Sauerstoff raus oder wir äh, investieren jetzt in synthetische Kraftstoffe, die nur auf CO2 basieren, mhm. was es gibt, hatte mhm. ich dir gesagt. Ja, es gibt mhm. Firmen, die CO2 aus der Luft saugen, daraus ein, eine Flüssigkeit machen und die als Benzin machbar ist und hinten kommt was Positives raus. Äh, wenn sie das machen, okay. Aber wenn deren Hauptprodukt nach wie vor das Erdöl bleibt, ja, haben wir ein Problem. Letztendlich natürlich, Erdöl wird natürlich nicht nur für, für Treibstoffe gebraucht, sondern halt für Lacke und für äh, alles Mögliche, was wir eigentlich gut im Antik aber Großteil Amt. des Problems Genau. Oder? Und Großteil geht allerdings halt für
0: sowas drauf und dann wird es schwierig. Aber wie geil wäre das, wenn sich jemand herstellt, wie er hinstellt, wie Shell gab es jetzt, ne? Wer von denen ist und sagt, wir haben irgendwie das Problem jahrelang eigentlich erschaffen, so mit erschaffen, sagen wir es mal so. Und wir stellen jetzt tatsächlich das komplette Ding um, ja, man wo eigentlich unser Produkt so ist. Würdest du quasi dann bei Sche also nehmen wir an, sie investieren tatsächlich in sowas und bieten dann sowas auch an und reduzieren quasi den Rest, krass. So, da sind wir jetzt beim, da sind wir jetzt beim Punkt
1: Vertrauen. Ja. ja. Ich würde erstmal Himmel und, Hölle, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Ja. Weil das ja. ist ein, ja. ein ein Riesen-Hauptproblem, äh, dass wir einfach krass abhängig sind von Öl allgemein. Ja. Ähm, und wenn die jetzt sagen, okay, pass auf, bis 2030 ähm, werden wir schauen, dass wir nur noch äh, synthetische Kraftstoffe verkaufen, beziehungsweise den, den, die Erdölproduktion nur noch für anderes hernehmen, dann, wenn das stimmt, mhm. dann wäre ich wahrscheinlich ein guter Kunde von Shell. Ja, könnte ich mir vorstellen. Krass, gell, ja.
0: Aber du merkst, also der Twist würde krass funktionieren, wenn sie es anständig anstellen würden, ja. Und wie du halt sagst, also ja. definitiv Vertrauen halt. Also am Anfang würde jeder sagen, ja, yeah, okay, ihr habt da jetzt auch einfach Klimaneutral hingeschrieben, so. Genau. Und dann säuft halt wieder so eine Erdölplattform wie die Deepwater Horizon ab. Ja.
1: Äh, der mexikanische Golf ist voller Öl und ähm, BP sagt, es äh, äh, ist nicht unsere Schuld. Äh, was, ja, die Plattform gehört uns da, aber der Betreiber ist ein anderer. Also das ist ja... <lacht> also, <lacht> Fickt euch. So. Ähm, ja, so. Äh, Bitte. Ein großer Punkt ist natürlich auch so, dieses, ähm, was kann ich eine ein, einziger Heini denn machen? Was bringt es denn, wenn ich jetzt eine Bambus Zahnbürste habe ähm, und andere Firmen oder andere Länder dieser Welt halt einfach nach wie vor von Plastik einfach krass abhängig sind? Das ist doch ein absoluter Witz. Und wenn 70 Prozent des CO2-Ausstoßes von großen Firmen kommt, wie kann ich denn da irgendwas ändern. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es halt alles ein Gebilde, Angebot und Nachfrage. Mhm. Das heißt, wenn ich Nachhaltigkeit will, dann fordere ich sie ein. Das ist möglich. Gesehen habe ich es jetzt neulich ähm, an einer Bäckerei, die, was soll ich sie jetzt nennen? Wenn sie positiv ist, kannst du sie ja nennen. Mhm. Weil ich gleich in die also es ist eine Bäckerei in, am Goetheplatz. Ähm, und diese Bäckerei, die hat bisher immer nur, wenn man Kaffee bestellt hat, äh, gab es immer einen Kaffee mit normaler Milch. Mhm. So, in Berlin kommt dann die Frage, was ist für dich normale Milch, bla bla. Mhm. Ähm, und jetzt, ich war halt ein, zwei Mal dabei, ähm, wie dann jemand gefragt hat, okay, habt ihr auch Hafermilch oder Sojamilch oder sowas? Ähm, und dann kam, einmal kam was ziemlich Pampiges, so, nein, haben wir nicht, wir haben halt einfach nur normale Milch. Mhm. So, und offensichtlich ist das in letzter Zeit so oft, im letzten halben Jahr so oft gefragt worden, dass sie jetzt Hafermilch im Angebot haben. Und das mhm. wird dann auch so kommuniziert. Jetzt steht auf der Theke halt so ein, so ein tappiges Schild und da stand wirklich drauf, uns uns sticht der Hafer. Ab jetzt haben wir auch,
0: äh, uh. <lacht> also auch Bäckereien, das halt, ist es ja immer süß, weil die holen sich dann
1: irgendwie so, Hafer. so Jetzt gibt es für unseren Kaffee auch alternative Milch. So, offensichtlich, das ist halt einfach wieder Beispiel für Angebot und Nachfrage. Offensichtlich wird oft genug nach, äh, nach Hafermilch gefragt und die haben gemerkt, okay, Mist, wir verkaufen deswegen weniger Kaffee. Ähm, offensichtlich ist das ein, ein Need. Hm. Und dementsprechend gibt es das jetzt. Und mit einmal Mal gibt es auch Gebäck, das mit Hafermilch gemacht wurde.
0: Na, ich wollte, also du, eben, du hast gerade ein Beispiel genommen, was jetzt sehr klein ist oder sowas, aber ich meine, das größte Beispiel, darüber haben wir gesprochen, ich meine, mein Vater ist seit, keine Ahnung was, 20 Jahren, glaube ich, Vegetarier oder sowas. Und, äh, ich weiß, wie ich anfangs, ich meine nicht vor 20 Jahren, aber vor 10 Jahren äh, oder 15 Jahren rumgelaufen bin und nach Sachen gesucht, ich konnte mit dem nicht essen gehen, weil der einfach nirgends was bekomme. Schau Schaust dir heute an, also wir haben jetzt drüber gesprochen, du gehst in Rewe und das Regal ist größer von vegetarischen Sachen als von der Wurst. So. Und das ist ja genau dasselbe. Nachhaltig, äh, nachhaltig, Entschuldigung, äh, Angebot und Nachfrage. So ne? äh, So viel genau. zu kann ich als Kleiner was machen. So. Und da sind wir jetzt auch bei dem Ding, kann Werbung nachhaltig
1: sein, wenn wir jetzt so zur Plakatwerbung zum Beispiel und so. Okay, Plakate, die können natürlich aus recyceltem Papier sein. Die Farbe ist mittlerweile auch möglich, das aus äh, Naturfarbstoffen zum Beispiel zu machen. Ähm, letztendlich, es wird ja dann immer so kritisiert, dass, also Werbung ist ja, ähm, Werbung zielt darauf ab, das Konsumverhalten der Menschen anzukurbeln, mhm. weil sie extrem unnachhaltig ist. Aber letztendlich Werbung ist ja auch äh, die Quintessenz aus dem, was nach Angebot und Nachfrage ist. Also wenn jetzt nach etwas sehr viel Nachfrage ist, dann kommt irgendwann ein Unternehmen auf uns zu und sagt, hey, das hat sehr gut funktioniert, wir wollen das nochmal bewerben, um das noch zu pushen. Das heißt, letztendlich, das, was wir dann bewerben, ist das, was die Leute da draußen verlangen. Und so, fun so gesehen funktioniert der Markt. So funktioniert, ja, nee, aber so funktioniert halt letztendlich Werbung. Also wir mhm. gehen ja, die Werbung setzt ja nicht voraus und sagt ab sofort, ist das jetzt hier sondern Es wird ja ich, da nur darauf reagiert, was gerade sehr gut funktioniert. Ähm, und dementsprechend ist, äh, sind wir sozusagen der Aus- oder beziehungsweise das Auslösende Element, wenn da draußen eine neue Bewegung zum Beispiel stattfindet. Mhm. Und die Werbung, das ist jetzt die Quintessenz daraus, die wird halt dann nachhaltig sein können, wenn die Bevölkerung das auch will. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht trotzdem Wege finden können oder suchen sollten, ähm, das alles natürlich so nachhaltig wie möglich anzugehen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Okay, ja. super. Safe.
1: Damit will ich natürlich nicht sagen, Werbung äh, die, die Aufgabe der Nachhaltigkeit von Werbung ist äh, die breite Masse, dass jetzt Fingerpointing <lacht> und sagen, ihr seid schuld, sondern ähm, das ist ein Kreislauf, der von allen Parteien von vorne bis hinten durchdacht werden muss. Also jetzt Beispiel H&M. Alle wissen, dass die so solche komischen Sweatshops da betrügen ja. betreiben. Aber die Marke gibt es nach wie vor und ist nach wie vor erfolgreich. Und warum? Weil es den Leuten egal ist. Ja. Und sie da trotzdem einkaufen gehen. Und natürlich, weil die ein krasses Monopol haben. Und halt leider coole Kleidung machen, die halt bei den Leuten auch ankommt. Ja, so. Und da sind wir aber wieder bei was undenkbar wird undenkbar. Mhm. Gut gemacht. Wer hat das eigentlich gemacht? Von wem ist das? Agentur.
0: Wer ist essen bei Rewe? Oh Gott, peinlich.
1: Das müssen wir noch gucken. Das auf jeden Fall Chapeau. Ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich für mich der Hit des Jahres. Mal ja, gucken.
0: ich finde es ein bisschen noch so doof, dass so eine Nachhaltigkeitskampagne jetzt der Hit des Jahres wird. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Aber, Aber ja. <lacht> okay, alles. Aber klar. das Geile ist ja, und das ist, da ah, führt alles wieder zurück zu dem Satz, was ich am Anfang gesagt habe. Das Geile ist ja, Chapeau, definitiv, aber eigentlich musst du Rewe dazu beglücken, wenn schon nicht Heimat oder wer das auch mal gemacht hat. So. Ja, natürlich. irgendwie hat halt den, den Ausschlag dafür gegeben, natürlich. Genau, weil Heimat hat ja nur, ich sag jetzt immer Heimat, ich weiß nicht, ob es Heimat Die Agentur, Agentur hat es dann drüber äh, geschrieben, eine Klugelei. Also, ne, die, die hat jetzt dann Werbung gemacht, die hat das Thema bedient, so, ja. Aber. Das, der, der, die Kraft kommt halt aus dem Inneren von, von dem Markt. Ja. Ich meine, ich wollte das wollte ich vorher noch sagen, Patagonia, die Marke, ja, ja, ja. macht es halt auch einfach vor. So, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen äh, hast oder mitbekommst, äh, Werbung bei denen, die werben ja dafür, dass du Sachen bei ihnen reparieren kannst und setzen sich ja dafür ein, dass sie wieder verkauft werden, also ne, also dass sie ein zweites Leben bekommen ja. und du, dass du eben nicht neu bei ihnen kaufst, sondern du kannst dein scheiß Pulli wenn da eine Naht fehlt, reparieren lassen von ihnen. So. Bam. Man, ja, das ist nachhaltige Werbung. Also, aber halt auch nachhaltige Werbung, doppelt deutlich, ne? Also einmal ist es das Thema nachhaltig, aber die Werbung das, für die Marke, das Nachhaltigkeit, man, du, Alter. Dann gehen wir jetzt auch auf das Thema ein. Also ich hatte vorhin gesagt, Plakate zum
1: Beispiel. <lacht> ja, ja. Kann kann man aus, äh, aus recyc recyceltem Papier hernehmen, äh, Naturfarben und so weiter benutzen. Ähm, Nächste Stufe ist natürlich das, ja, das was... Das für uns wieder, so, so. Genau, aber jetzt kommen wir halt zur nächsten Stufe, nämlich das, was Rewe gemacht hat, indem sie Printmaterialien einfach gekillt haben und genau. ab sofort ist das für rein rein digital. So, das heißt, wenn du die App von Rewe auf dem Handy hast, du kommst in den Supermarkt und der ist entsprechend ausgestattet, dann kriegst du Angebote direkt auf dein Handy drauf. Natürlich äh, Internet CO2, ist ebenfalls ein CO2-Treiber, aber halt bei weitem nicht so ein hoher, wie wenn jetzt ein Mailing rausgeht äh, an ein paar Millionen Menschen. Ähm, und es gibt halt etliche Wege. Also natürlich, dann gibt es draußen keine Plakatwerbung mehr, sondern da gibt es halt diese Megalights, also die großen Plakatwände, die aus Bildschirmen bestehen. Und dieser Bildschirm wird mit äh, erneuerbaren Energien befeuert und dann bist du halt schon wieder ein ganzes Stückchen näher an einer nachhaltigeren äh, Werbung. Aber das ist ja natürlich nicht alles. Also es geht natürlich dann nicht nur um die Werbung, sondern die Produkte, die da verkauft werden. Die sind ja dann oftmals das Problem. <lacht> ja. Also ja. ja Es gibt eine Safe. coole Molkerei Ich finde die Produkte saugeil von denen Aber für die Werbung zu machen Dass sie sagen, okay ähm, Nachhaltigkeit etc Ja, euer Produkt ist Milch und Käse Das ist mit eins der größten CO2 Treiber und Problem mit dieser Welt ja. Gleiches wie halt Erdöl und so weiter Ähm wie kriegt man dann sowas hin? Das ist dann halt immer noch die große Frage. Und die werden wir nicht beantworten können, ob da Werbung nachhaltig sein kann oder nicht.
0: Aber ich glaube, da zum Beispiel müssen wir wieder trennen zwischen Nachhaltigkeit und Klima. So. Auch, ne, auch eine Molkerei kann ja nachhaltig sein. Ja, so okay, ist jetzt ich, sehr, ne? Ja, ja, so. ja. Aber ja. Punkt. Ich glaube, zusammenfassend, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass dein äh, Timer jede Sekunde gerade ähm, ähm, klingeln kann. Wir haben noch fünf Minuten. Wir haben noch fünf, scheiß, okay, genau. Ich, deswegen wollte ich jetzt mal so sagen, also zusammenfassend, das Wichtigste für nachhaltige Werbung, zumindest für mich, ja. so, für dich jetzt mal hier äh, so rausnehmen, kannst gerne ergänzen, ist eigentlich tatsächlich, dass du eine Vision hast, so, die ja. aus dem Herzen der Marke kommt, Ja. so, finde ich, und die eigentlich ehrlich, aufrichtig, Aufrichtig transportierst mit genügend Transparenz.
1: Und nicht verklausuliert mit ausgelutschten Begriffen, sondern ja. halt einfach ähm, klar und deutlich, wo ich nicht nochmal zusätzlich mich irgendwo informieren muss, um zu überprüfen, was das jetzt eigentlich heißt, sondern zack, genau. einfach äh, äh, <lacht> Scheiße. bibi ähm, Aber <lacht> <Okay, lacht> Ist egal. Scheiße, Scheiße, okay. ich kann Aber, also, so ja, einfach so, sehr toll. Ich ja, glaube, das also, ist das
0: Wichtigste offensichtliches aus Plakat klatschen. <lacht> ich wollte jetzt gerade ein uraltes... Ja, sagt man nicht mehr. Ähm, nicht. Genau, und tatsächlich was ich glaube, für die Zukunft zumindest wird man jetzt immer mehr, also in zwei Jahren glaube ich erst, also ab in zwei Jahren merken, äh, das Beste, wie du das Thema einfach, glaube ich, kommunizieren kannst, ist es nicht zu kommunizieren, sondern zu machen. Einfach, ja, zu machen, so doof es klingt. Es Aber so das ist halt einfach im Unterbewusst mit... Also da muss nicht draufstehen, wir sind nachhaltig, Mann. Sondern... Ich sehe das Plakat und wir Denk mir, ach stimmt man, das ja, ist ja Firma XY. La hier meine, das, das ist die Bros, Basis so. für alles was
1: danach passiert. Exakt. Leben, so. Leben nicht
0: machen. Puh. Gut. Ja, ich ja. weiß, es war hochtrabend, yeah, aber yeah. Digi. Deswegen, das ist Haltung. So, mal, wir kommen
1: ich, zu den, ich habe noch, aber darf ich dir noch, oh, wir haben noch vier Minuten, acht Sekunden.
0: Ich wollte dir nur eines, ich, ich gehe gerade meine Notizen durchdenken also ah, und ich habe was total Spannendes, ich habe zwei spannende Sachen, die haue ich jetzt einfach nur rein, die können alle nochmal recherchieren, aber ich wollte dich einmal fragen, kennst du das Startup dokonomi dokonomi Dokunomi? Dokunomi?
1: Dokuno? Nee, nee, aber Weiß ich, nicht. es irritiert mich schon, dass du es selber nicht aussprechen kannst.
0: Ja, weil, keine Ahnung, was schwedisches schwedisches Startup. Äh, aus dem Bankensektor und die haben eine Kreditkarte entwickelt, die deinen CO2-Abdruck quasi misst. Ja. Und zwar durch deine Tätigkeit. Also du kaufst damit und dir wird jedes Mal gesagt, wie viel CO2 du gerade verbrauchst ja. und sowas. Mega smart. Äh, das wollte ich eigentlich nur mitgeben. Schau es dir an. Ist eigentlich ganz cool. Schaut ihr euch das an. Deswegen, ich wollte nicht nur fragen, ob du das kennst. Äh, fand ich in dem Fall jetzt in dem Sinne auch wieder ganz cool. Ist keine Werbung, sondern es halt kommt auch wieder ne? aus dem Herzen von denen. Und die haben halt das dann so erschaffen. Mhm. Und, fand ich auch total spannend, von Coca-Cola. Oh. Die Plant-Based PET-Flasche, hast du die mitbekommen? Nee, muss ich mir anschauen. Scheiße. Aber da können wir gerne nächste ich Woche da, Ich will da auch gar keine Halbwahrheiten erzählen, aber ich habe das wirklich gefunden und dachte mir so, wieso redet darüber keiner? Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Aber die haben eine Flasche, äh, 2008 glaube ich, oder so. Ja, äh, vor sehr langer Zeit haben die eine Flasche rausgebracht, die äh, zu 100% recycelbar ist und aus teilweise pflanzlichen ja, Sachen ja. quasi erstellt wird. Und deswegen lässt sie sich zu 100% recyceln und die ist auch jetzt, also die, die nutzen sie auch. Ja. Und das Geile an der ganzen Sache, die haben es am Anfang auch anderen Firmen zur Verfügung gestellt, also Heinz Ketchup Heinz Ketchup, ich glaube Heinz Ketchup, äh, nutzt es unter anderem in ihren Ketchup-Flaschen ja. und sind dann irgendwann mal, und jetzt kommt es nämlich 2018, äh, hergegangen haben auch gesagt, dass es auch, auch für ihre Wettbewerber zur Verfügung steht. Also am Anfang haben die halt ihre Wettbewerber okay, noch aus, cool. ne? Und wie smart. Also nicht wie smart, aber wie cool und wie geil. So, ja, aber. aber das, das sind wir wieder beim Thema Vertrauen. So, ne? Weil Coca-Cola in Südamerika irgendwie mit der größten Grundwasserverseucher. Ja. Genau, aber, äh, aber. Ja, aber sie. Deswegen meine ich ja, wieso man es nicht weiß, anscheinend gehen sie nicht groß damit raus, weißt du was man, sie sagen nicht, sie machen es halt, genau, sondern sie machen das und das findet es auch auf ihrer Website, so ist es nicht, ne? da ist ein riesen Bericht darüber und so, aber schaut es euch mal selber an, ähm, die haben auch eine Vision, ja, dass irgendwie eine Welt ohne Müll. Bei 2030 und Pipo, also ja, also die haben halt auch so, so eine Vision und da ist halt auch wieder so die Frage, okay. Haben auch noch äh, Kuscheltiere äh, gegen so Panzer. Vertra ja, genau. Da ist halt auch wieder die Frage <lacht> Vertrauen bei der ganzen Marke, finde ich. Aber ich fand nur diese Plant-Based Bottle, so Plant-Based Bottle, so heißt sie. Ja. Ähm, ganz spannend mal. Recherchiert ihr mal selber nach und sagt mir dann, ob es Fake News sind oder nicht. So. Ja. Ja, wir kommen nee, zum schön. Ende.
1: Nee, sehr schön. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm wir reden noch ganz kurz über Hits und Shits. Ja, wir haben noch eine Minute und vier ja, Sekunden. Wir moderieren da dann ab.
0: Und äh, dann tun wir natürlich noch jeder einen Song auf unsere Playlist, der Soundtrack der Werbewelt. Genau. Äh, ich fange an. Anfangen? Ja, ich nehme ähm, aufgrund der Zeit, sage ich, nur ein Hit
1: und einen Shit. Du
0: kannst du nur einen Hit und ich mache jetzt Shit. Ja, aber ich habe so unfassbar ja, viel, dann das mach, dauert, komm, das komm, dauert zwei Jahre, ja, bis das Ja, dann erzähl
1: ist. jetzt einen Hit, einen Shit. Okay, also äh, Hit ist der Reparaturbonus.at ähm, aus Österreich. Hast ähm, so, du Hit oder Shit gesagt? Gibt den Hit habe ich gesagt. Okay. Der Reparaturbonus.at äh, äh, aus Österreich. gibt okay. deinen Geräten eine zweite Chance. Ähm. Unfassbar lustig inszeniert. Ich habe es hier geschrieben. So, ich war gerade, ich kenne das doch. Ja, aber okay, genau. ja, ich. Ja. Also okay, letztendlich ist ja. so so, so, eine, so ein Interviewformat und ja. äh, die Leute beschweren sich gerade die ganze Zeit, man denkt die ganze Zeit, sie reden über den Ehepartner <lacht> und am Ende kommt halt raus, dass irgendwie die Nähmaschine zum Beispiel nicht mehr so richtig mitmacht oder dass der Computer kaputt ist oder dass der Scanner oder Drucker oder die Kamera einfach irgendwie hinüber ist und alles zielt darauf ab. Gib dein Gerät eine zweite Chance, äh, schreib sie nicht ab und. Ähm
0: sehr gewagt, das. Oh, ja, sehr gewagt, in der jetzigen Zeit tatsächlich zu machen, finde ich. Als ich es gesehen habe, sagte ich mir so, uh, Nee, aber genau.
1: wieso gewagt? Da sind wir doch beim Thema Nachhaltigkeit wieder.
0: Also, nee, aber es hat. Nee, 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 ich meine, dass ich. Den ersten Clip, den ich gesehen habe, ist dieser. Äh, ein Mann, der über eine Frau so. herzieht und zwar... Gut, aber hast so, du die ne? anderen Videos gesehen? Ja, ja. Das, ist das Gleiche ist so, ja dann noch dann für umgedreht und so. Genau, aber deswegen war ich trotzdem gewagt, weil du kannst ja, ja nicht davon ausgehen, dass immer alle, jeder... So. Ja, okay. Aber ja. Ähm, ähm, aber da sind wir halt auch wieder beim, beim
1: Punkt. Also EU hat jetzt auch ein Gesetz erlassen, dass Smartphones in Zukunft wieder auf, auf, aufmachbar und reparierbar sein müssen, weil... Apple das ja irgendwann abgeschafft ja. hat und jetzt gehst du halt hin, kriegst ein neues Handy, ist halt krasse Ressourcenverschwendung. So, äh, und als Shit habe ich, ich habe es am Eingang schon gesagt, äh, die Kampagne von Thomas Perrin, Konaschuh. Er hat Konaschuh, sie hat Konaschuh. Dagegen Thomas Perrin. Weißt du, was Konaschuh ist? Nee. Ein Begriff, der seit dieses Jahr im Mai gibt. Das ist Keuch, Schnee, <lacht> Kopfschmerzen, Nacken, ah. Schultern. Boah, ich hasse, wieso macht man sowas? Wieso erfindet man aus so einer Kombi? So weil, ich habe es noch gegoogelt, das ist nicht von Thomas Perin, sondern das ist wirklich ein Beschwerdebild. Das existiert jetzt so. Das ist jetzt der Spitzname dafür, Konaschuh. Scheißegal. Aber das haben sie direkt in der Werbung jetzt halt, ähm, so wie ich es gerade eben gesagt habe, er hat Kona Schuh. Sagt man das sie so? Ich muss sagen, ich bin ich nicht geh, so in Medikamenten Ich gehe Ich gehe in die Apotheke und sage, hey, ich habe Konaschuh. Ja, die Kona weiß es safe. Sie, nee, weil ich bin mein, ich ja auch
0: bin ich in der Branche drin. Aber ich frage mich, also ich frage ja wirklich, die breite Masse, weißt Achso. die, was Kona Schuh ist? Nee, dann also wenn ich es ja nicht weiß, okay, aufgeregt. aber ich weiß auch nicht, was ich nicht, was ist. Alter, das aber, ist wirklich eine Kackwerbung. werbung Alter. Okay. Ja, aber ich, ich finde, wir sollten jetzt Pharma auch aus den Shits rauswerfen, weil du kannst eigentlich jede Pharma-Werbung nehmen in den aber Nee, weil tatsächlich, äh, da kannst du mir jetzt einen Hals umdrehen, aber Ratio-Farm, gute Preise, gute Besserung.
1: Äh, jetzt, wenn man so ja, okay. rückblickend anguckt mit den Zwillingen und so weiter, irgendwie, mh,
0: da, das war halt irgendwie kreativ. Das hat irgendwie funktioniert. Ja, nehmen wir die, und die Zwillinge und dann nehmen wir noch Wig, aber der Rest. Wig äh, dich, du Hustensohn. Das geil. war eine Studentenarbeit, das, das war ja eine Studentenarbeit. War echt, aber trotzdem ist Wig noch am kreativsten von allen, genau. auch mit ihrem Männern. So was hier und mit so,
1: Richternase. Ja. Ich hab, ich, genau.
0: ja. So, ich habe auch einen Shit dabei und zwar ist es bodenversand24.de. Äh, oder ich weiß nicht, ob es de ist, aber bodenversand24. Und jetzt habe ich leider wahrscheinlich schon die Pointe versaut. Ähm, weil du siehst ein, ein Pärchen sich am Boden regeln und streichelt und ah, und, ah, und total sexistisch. Und Pipo und die Frau sagt... So Erotisch man, meinst du, nicht sexistisch. Ja, genau. Okay. Ähm, ach, er ist so schön, wie er glänzt ach, und die Form. Ach ich, oh nee, dein ach, Ernst, okay, ich liebe dich, Tom. Und du hörst dann, wie sie dann sagt, so, ich liebe dich, Tom. Und dann hast du quasi oft so dem Mann, der daneben, offensichtlich daneben liegt. Ach, ich liebe dich auch, Tom. Und du denkst ja so, what? Und dann zieht die Kamera raus und du siehst halt, wie sie im Kundengespräch mit dem Bodenverleger, also dem Kundenberater, der dir den Boden verkauft quasi, ne, am iPad zugeschaltet vom Bodenversand24. Und, und der das ist dein Hit? Mein Shit, <lacht> Alter. Ich habe das gesehen. und Mir wurde der ja bei YouTube ausgespielt. Und ich habe den gesucht und ich finde ihn leider nirgendwo mehr. Weil, kennst du das, wenn du es bei YouTube siehst und da ist es vorbei und denkst, was habe ich da ja, gerade genau, gesehen? Ja, genau, was habe ich da gerade gesehen? Diese und Schockstarre. Es ist eigentlich nur noch das Logo da und denkst, okay, Bodenversand 24, okay. Und du suchst diesen Clip und du findest ihn nicht und denkst, das hat wahrscheinlich einen Grund, wieso du den nicht so findest. Also, ja, ich finde ihn leider nicht mehr, aber einmal gesehen und das war wirklich, oh, und ich habe noch einen Shit, aber den ich du nächste Mal mit, weil das ist mir nicht genauso passiert, äh, wie das gerade, also Bodenversand 24. Wirklich, frage ich mich, war abgesehen von der heutigen Zeit, der war auch vor zehn Jahren nicht witzig. Das ist so schlecht. Ah, Gott. Ja. Und mein nächster Schritt. Der ist andere Schritt ist, äh, ist halt hier geil, noch die Bäckerei
1: hier. heu uns sticht der Hafer. Jetzt auch in unserem Kaffee als Alternative <lacht> zu Kuhmilch. Finde ich schon witzig. Ist, nee. Ist das eine kleine Hoi, oder eine große der? Bäckerei? Das ist eine
0: Bäckereikette. Oh, ja, da ist natürlich peinlich. Äh, okay. So, dann kommen wir zu unseren wir Songs, bevor wir hier. Genau. Äh, wir haben ja euch versprochen, bleibt dran. Achso, das war für die jetzt und Shits. So, aber bleib trotzdem dran, wir haben noch zwei Songs für euch. Ja, und jetzt aber richtig Gummi. Ja, mein Song. Letzte, äh,
1: nee, ich fange jetzt an. Du
0: hast gerade schon angefangen mit den Hits. Du hast doch gerade den Shit gesagt. Ja, aber du hast den Hit, ja. ja wir spielen das Bälle hinter dir. Du fängst an. Ja, okay. ja aber du hast, kamst da mit deiner äh, Milch von der Bäckerei noch. Ja, okay, du. Äh, nee, jetzt mach du. Okay. <lacht> ähm, ich war vorletztes Wochenende auf dem
1: Superblumen-Festival in München und hab mir da unter anderem Stromae angeguckt. Kennt jeder. Laurent Dance und äh, Papoite. Ähm, und er hat einen Song, der heißt Tulimem und ich finde den, den Beat äh, oder den Refrain finde ich einfach saugeil. Und das wäre ein perfekter Song für eine Zalando-Werbung. Deswegen, ich hau Tulimem von Stromae da drauf.
0: Nice. Ähm, ich habe letztens äh, die neue Bose-Werbung ausgespielt bekommen von den äh, Kopfhörern, also von irgendwelchen Bose-Kopfhörern. Und ähm, da ist mir der Song äh, Live for the Wild von Contessa entgegengekommen okay, so. und der war mega zu den Bildern und sonstiges ja. und einfach dieser Song kann auch in der jeden äh, Vodafone äh, Werbung geklatscht sein, mir ist nämlich aufgefallen, dass die haben immer denselben tic -tic 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 treibenden Beat so, ah. äh, heißt ich kann das jetzt auch selber schreiben, aber ja, genau, also deswegen Contessa, Live for the Wild und genau Super. That's it, Leute Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben euch vermisst. Sechs Minuten, sechs Minuten drüber. Schön, dass ihr alle wieder aus dem Urlaub seid. Und wir hören uns nächste Woche. Ich würde mit dir ganz gerne nächste Woche über ein Thema reden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und sechs zwar, zwar geht es jetzt darum, knüpft so ein bisschen daran an, Nachhaltigkeit und Sonstiges, dass ja verschiedenste Bundesländer, aber auch Länder darüber reden, die Stadt werbefrei zu halten. Ah, so. ja, ja, ja. Das hatten und wir ja schon
1: mal im Podcast wegen Genf, weil die die ja, genau, äh, das
0: Uhrenmarken von den Häusern verbannen wollen. Ja, genau. Ja. Und ich meine, jetzt kommt es ja, dass tatsächlich auch äh, zukünftig die City Lights abgeschaltet werden in der Nacht und auch die ganzen Schaufenster abge äh, abgeschaltet werden und pipapo. Und äh, was das für Auswirkungen tatsächlich hat für uns und unsere Werbewelt. Und also nicht Chancen. nur, genau, und um was für ein, Chancen. Weil war.
1: ein großer Mann neulich gesagt hat: Krise kann auch geil sein. <lacht> Props gehen
0: raus an das <lacht> Naja. Schön war's. Küsschen an alle da draußen. Wie immer schreibt uns. Ja, bis nächste Woche. Ich verabschiede
1: mich wieder mit einer doofen ähm, Verabschiedung. Bisher war so, also doofe Verabschiedung so bis Baldrian und San Francisco und sowas. Äh, allerdings mit Produktbezug. Deswegen ich versuche es vielleicht. Kickt's, wenn nicht dann nicht. Ähm, bis balden. <Musik>